0: Nagranie i produkcja Studio Plac
1: Nazywam się Barbara Klicka, a to jest podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Dwutegodnika. Zapraszam dziś Państwa na rozmowę specjalną. Jej formuła będzie odbiegać nieco od dotychczasowych podcastów. Będzie to, powiem, rozmowa w jakimś sensie interwencyjna. Będziemy rozmawiać o dialogu, miesięczniku poświęconym dramaturgii współczesnej, teatralnej, filmowej, radiowej i telewizyjnej. O pracy, redakcji i tradycjach tytułu na łamach dwutygodnika z Justyną Jaworską, redaktorką prowadzącą udział dramaturgii polskiej i Jackiem Sierackim, byłym już redaktorem naczelnym, rozmawiała w 2021 roku Aleksandra Boćkowska. Dialog jest jednym z czasopism patronackich, a więc finansowanych w całości z budżetu państwa. Wydawcą czasopism patronackich w tym dialogu właśnie jest Instytut Książki. 26 kwietnia 2023 roku do siedziby redakcji Dialogu został przyprowadzony przez dyrektora Instytutu Książki Dariusza Jaworskiego nowy redaktor naczelny Antoni Winch. Jego mianowanie na stanowisko redaktora naczelnego spotkało się z protestami zarówno zespołu redakcyjnego, jak i ogromnej części środowiska teatralnego. O tym, czym jest dialog i dlaczego warto go bronić przed autorytatywnym przejęciem, rozmawiamy dziś w ściśle redakcyjnym gronie z dr Ewą Hewelkę, sekretarzynią redakcji teatroloszką i ekonomistką. Dzięki. Profesorką Janną Krakowską, zastępczynią redaktora Naczelnego Dialogu, profesorą w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. I doktorem Piotrem Olkuszem, teatrologiem i romanistą, wykładowcą Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego, który w Dialogu zajmuje się dramaturgią zagraniczną.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Dodam tylko, że ja sama również jestem osobą w- na stałe współpracującą z Dialogiem i bardzo miło mi was gościć w tym składzie. Widujemy się teraz często, co jest źródłem mojej nieprzemijającej radości. Ale zacznijmy może od waszego bycia w dialogu. Od kiedy pracujecie w dialogu? To może ja zacznę, bo pracuję najdłużej.
3: Joanna Krakowska. Pracuję od 99 roku, ubiegłego wieku. (głosy) Ale współpracę rozpoczęłam... Krótko po studiach, prawie 10 lat wcześniej, kiedy zaczęłam, może w 90 albo w 91, kiedy zaczęłam pisać noty do kroniki. Takie. Y- To właściwie takie wyrobnictwo dziennikarskie było i taką wyrobnicą byłam przez przez dłuższy czas. Moje noty o nowych sztukach brytyjskich na przykład redagował Paweł Koniec bardzo brutalnie i to była powiedziałabym szkoła, no taka brutalna szkoła, pierwsza brutalna szkoła, a potem była następna, ponieważ ośmieliłam się przynieść do dialogu jakiś przekład. Wtedy trafiłam, ten tekst trafił w ręce profesor Małgorzaty Szpakowskiej której się oczywiście śmiertelnie bałam, ponieważ krążyły o niej legendy, że jest redaktorką przez duże R, takie wielkie R. I rzeczywiście pokazała mi, to było bardzo dziwne doświadczenie, ponieważ ten jeden z pierwszych tekstów właśnie pokazała mi, wezwała mnie do siebie i pokazała mi, zobaczyłam wydruk, znaczy to... Czy ma, Może to był jeszcze wtedy maszynopis, w którym nad każdą linijką napisane było jej ręką yy, nawet nie poprawki, zdania, jeszcze, zdanie jeszcze raz, to samo zdanie jeszcze raz. Jęknęłam wtedy strasznie. A Małgorzata Szpakowska powiedziała: Nie, to jest bardzo dobry przekład. <laughs> I, I to mnie ośmieliło. Chociaż nigdy nie zapomnę oczywiście widoku tej kartki, to wszyscy, którzy, którzy byli redagowani przez Małgorzatę, i były redagowane przez Małgorzatę Szpakowską, tego, do tego, tej przyjemności. Takiej trochę SM doświadczyli. Natomiast po kilku, kilku latach takiej, takiej, takiej współpracy zaproponowano mi zacieśnienie tej współpracy, a potem dostąpiłam jakiegoś takiego wielkiego zaszczytu, mianowicie Małgorzata Szpakowska postanowiła udać się na ograniczyć swoje obowiązki w dialogu, pójść na pół etatu i to swoje pół, drugie pół etatu przekazała mnie. W związku z tym zaczęłam współpracować z działem eseistyki w taki sposób, że uczyłam się i przejmowałam stopniowo jej obowiązki, aż wreszcie przejęłam cały etat i objęłam ten ten, dział. I opowiadam tak przydługo o tym i tak szczegółowo, bo wydaje mi się, że warto. (śmiech) Dlatego, że to jest w moim przekonaniu absolutnie Absolutnie wzorcowa droga wchodzenia do redakcji młodej osoby, która musi się wiele nauczyć i nabyć bardzo wielu kompetencji, zanim będzie w prawie poprawiać cudze teksty. Tak jest.
2: Ja pracuję w dialogu, Piotrówku. jestem zatrudniony w dialogu od 2009 roku, to już też bardzo długo, ale pracuję dla dialogu jeszcze dłużej i pierwsze zamówienie, jakie miałem z dialogu, właśnie nie zamówienie, ale propozycja, to, był rok, to były czasy, kiedy byłem jeszcze studentem i kiedy umarł profesor Świątek, zostawiwszy po sobie jeden z nieprzetłumaczonych tekstów Patrysa Pawisa, zamówiony wcześniej przez dialog. I dialog moja, ale także moja promotorka z Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Małgorzata Lejko, zaproponowały mi ten przekład. Ja ten artykuł przełożyłem i chyba był w miarę dobrze przełożony, bo później dostałem kolejne propozycje napisania jakichś drobniejszych not. Aż w końcu dostałem taką propozycję przełożenia jednej sztuki, właśnie też Patrysa Pawisa dla Dialogu i przekład tej sztuki trafił do Danuty też która była przez pewien czas także wicenaczelną Dialogu, ale w tamtym czasie już była na emeryturze, natomiast wciąż zajmowała się adiustacją sztuk. To nie jest redakcja, to jest adiustacja, czyli także porównywała ten przekład z oryginałem. I pamiętam, wrócił ten przekład do mnie, cały pokreślony, ale cały. I pani Danusia, mimo że wszyscy mówiliśmy pani Danusia, bywała bardzo surowa w swoich sądach. I w pierwszej reakcji byłem po prostu wściekły. Myślałem, że odpiszę coś bardzo złośliwego, ale się przespałem i wróciłem do tego przekładu. I zdałem sobie sprawę, że że te sugestie miały duży sens. I ten poprawiony przekład odesłałem, on został wydrukowany. I później dostawałem przez pewien czas też takie prośby jakichś krótkich not, zwykle chyba sztuk przeczytanych dla, dla dialogu. I pamiętam, jak dziś taki mail, w którym odpisałem, wysyłając jakąś taką notę właśnie do Janny Krakowskiej, czy mogę jeszcze jakoś pomóc. A Joanna odpisała wtedy, ale pociągi Łódź Warszawa musiałby zacząć jeździć szybciej. I o, ja napisałem, pomy. czy to znaczy, że czy to jest propozycja pracy. A Joanna odpowiedziała, a czy to byłoby możliwe? I wtedy powiedziałem, że musiałbym rzucić inną pracę. I faktycznie byłam wczas kierownikiem literackim w jednym z teatrów. I to było trudne, oczywiście takie rozejście, zwłaszcza, że ta umowa była bardzo niewiele wcześniej podpisana, ale oczywiście ją rozwiązałem. To jest takie marzenie. Każdy Każdy z tego mojego pokolenia, ludzi, którzy zajmowali się teatrem, chciał pracować w dialogu. I tak trafiłem.
1: Wspaniale. Na razie wyłania się wspólny wątek, wątek kreślenia. Ewo, masz coś do dodania w w tej kwestii? Ja nie nie, nie dostałam
4: pokreślonych tekstów. Ja dostawałam maile z informacją, wysyłam ci już w trybie zaakceptowanych zmian, ale drugi materiał jest w trybie zmian wciąż, więc porównaj sobie te teksty. I to była była moja szkoła od Joanny Krakowskiej, ponieważ Ponieważ to trzeba powiedzieć otwarcie, Joanna Krakowska jest osobą, która zatrudniła większość, albo wymyśliła, albo znalazła, zaproponowała większość osób, które, które tworzą dzisiaj zespół, zespół Dialogu. I tak było, podobnie było ze mną. ja Jesteśmy z tego samego pokolenia, ale ja nawet nie myślałam... Że mogę e, pracować w dialogu, e, i moja ścieżka do, te, do, do zespołu redakcyjnego była troszkę inna. Ja wcześniej poznałam Joannę pracując z nią w projektach badawczych, audiowizualnych. Razem robiłyśmy filmy footage z Michałem Januszańcem, później realizowałam szereg innych. E, materiałów i prac i, i, i filmów. Z Jackiem sierackim poznałam Jacka Sierackiego w pracach komisji w konkursie na wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej i dostałam propozycję od Joanny, by napisać tekst o książce Izabeli Cywińskiej w wywiadzie Rzece, biograficznej książce Dziewczyna z kamienia. Tak I było. tak sobie pomyślałam Matko Boska ja muszę przeczytać tę książkę, która jest wielka, zderzyć się z y, Izabelą Cywińską, która jest reżyserką, istotną reżyserką w historii Teatru polskiego, jeszcze coś napisać <grypanie> na ten temat sensownego. I y, 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 y strasznie długo knułam, co ja tam mam napisać. A Joanna napisała tylko takie maile przypominające, że de- kolejne deadline mijają. I y, to też jest sztuka napisać w- wzmacniający mail, przypominający, że jednak czas I jak w końcu ten tekst się pojawił i dostałam do, do ręki dialog, to zobaczyłam, że tytuł mojego tekstu jest zarazem hasłem na okładkę. A później Joanna zadzwoniła w sytuacji, w której dialog przechodził zawirowanie i była potrzebna osoba do objęcia stanowiska sekretarzyni redakcji, sekretarza redakcji i ja weszłam w rozpędzony pociąg.
1: E, ja chciałam się tylko też przy okazji podzielić, jeśli pozwolicie, moim wspomnieniem mojej pierwszej wizyty w dialogu, kiedy e, dialog ustami Joanna, e, wydaje Znowu? mi się, że... Czy, e, chociaż nie jestem pewna, czy nie pan Jacek Sieradzki napisał do
4: mnie? Ja, A ja pamiętam po... tę rozmowę. Tak? To
2: Jacek to zapytaliśmy tak samo. Ja też mi się wydaje, Jacek Sieradzki. Tak. Jacek
4: Sieradzki, ale to było ustawione.
2: <laughs> no to, to,
4: to, to, czyli drugi. On drugim, napisał. On napisał. W drugim napisał stała Justyna powiedzcie. Jaworska?
1: Ale powiedzcie, jak, jak to e, w było? Tysiąc, w 2000. W 2000. W 19, 18 roku ukazała się w dialogu moja sztuka i to było w czasach, kiedy mój tekst był wystawiany w, w reżyserii Piotra Cieplaka i to był taki pierwsza moja drukowana obecność w dialogu, a, a potem, y, potem odezwała się do mnie redakcja. Wydaje mi się, że to jednak był pan Jacek Sieracki, z którym potem przez większość czasu kontaktowałam się w sprawach dialogowych i bardzo mile to wspominam. Ale ja przyszłam na tę na to spotkanie do redakcji, która jeszcze wtedy była na Powiślu. Usiadłam przy tym stole i właściwie byłam, wiedziałam, co zostanie mi zaproponowane oraz właściwie byłam przekonana, ale z jakichś powodów pan Jacek Sieradzki mnie przekonywał, mnie przekonaną Pamiętam argument, którego użył, to znaczy powiedział, że ma dla mnie rubrykę to jest <laughs> I to jest jedna z najmilszych rzeczy, które, które kiedykolwiek mnie, mi ktoś powiedział przekonując mnie do czegoś. I pamiętam, pierwszy mój felieton do dialogu był o tym, że mam rubrykę po mrożku. Pan Jacek też pisał do mnie, poganiając mnie, i, ale zawsze, zawsze to były miłe korespondencje, nie pamiętam ścinek, choć raz chyba mi groził. (grym) Tak. Dobrze, no to już wiemy
3: skąd. Ja cię zapytam o jedną rzecz, bo uświadomiłam sobie, że w gruncie rzeczy twoje wejście do dialogu jest trochę takim wejściem, które pokazuje, bo do Czego dialog jest potrzebny i dlaczego, dialogi, dlaczego, dlaczego dialog musi istnieć i dlaczego musi istnieć takie czasopismo, które drukuje sztuki teatralne? Bo ta pierwsza Twoja sztuka wydrukowana w dialogu, yy, czyli elementarz, grany na, yy, w Teatrze Narodowym, yy, yy, może nie miał tak wielu z niewiadomych, niejasnych zupełnie powodów, wielu, wielu powtórzeń, prawda? Ale no jakby z tego, co mówiło się, 16. że... <laughs> no właśnie, ale mówiło się, że było to jakieś niezwykle udane przedstawienie. a Ja to nawet yy... napisałam. Mamy taką sztukę, która jest grana w teatrze yy, yy, i którą wyławiamy z... Nie wiem, w jaki jaki sposób ona wpada w nasze ręce w postaci, nie powiem papierowej, bo pewnie elektronicznej, ale jednak i w zasadzie już nie ma żadnego dalszego życia. Żadne jej dalsze życie nie jest już zaprojektowane, ponieważ teatr nie zajmuje się w tej chwili ponownym wystawieniem sztuk już raz wystawionych albo zajmuje się tym niesłychanie rzadko. I tak naprawdę, już teraz nie mówiąc już tylko o tobie, ale w ogóle o y, tym gatunku, czy tym rodzaju literackim, jakim jest dramat, to może mogę przecież powiedzieć, że jeżeli nie ma czasopisma, które je, re, re, jest po, po prostu poświęcone drukowaniu dramatów, to te teksty nie mają szansy przetrwać ani istnieć, chyba że w archiwach archiwach teatrów, w w jakichś miejscach nieoczywistych także, prawda? I w archiwach domowych autorek i autorów. I to jest jest, jest jakby bardzo ważne, żeby mieć tę świadomość, że dramat jest taką formą literacką, która jest za mała na książkę, a za duża na gazetę prawda?
1: To prawda i to jest też bardzo dla mnie istotny wątek, który bym nazywała wątkiem przenikania się tych porządków, porządku teatralnego i porządku literackiego. Ostatnio parokrotnie był poruszany, ale mówię o ostatnich miesiącach, a wydaje mi się, że przez wiele lat właściwie się o tym nie mówiło. I te dwa środowiska, dwa obiegi, właściwie się nie przenikały poza być może dialogiem. Poza mam na myśli obieg literacki i obieg teatralny. No dobrze, ale to powiedzcie mi, czy kiedy dialog powstał i czy powstał od razu z taką myślą, jaką mi tutaj raportujecie. Właśnie dlatego to
3: powiedziałam o tym takim bezdomnym gatunku czy rodzaju, czy formie literackiej. Bo dialog powstał w 1956 roku w momencie jakiegoś takiego niesłychanego rozkwitu dramaturgii, niebywałej, niebywałej ofensywy dramaturgicznej w, w świecie, nie tylko w Polsce, ale w Polsce także. Kiedy na scenach europejskich debiutowali tacy autorzy, jak, czy też wystawiali swoje najsłynniejsze sztuki, tacy autorzy jak, nie wiem, Ionesco czy Beckett, prawda? I dialog powstał dokładnie w tym momencie, w 1956 roku, jako pismo, które, czasopismo, które, którego zadaniem jest drukować dramaturgię polską i obcą. I jak, jak szczególny to był, to był moment, to jakby no tego tro, trochę nie muszę tłumaczyć, prawda? I politycznie, i artystycznie, i, i pod każdym innym względem, i wolnościowo, jeśli chodzi o Polskę. Ale jeśli chodzi o dramaturgię, tutaj chyba naj, naj, najlepiej opowiada o tym momencie los,
1: czy kształt pierwszego numeru. Opowiedz o pierwszym, Opowiedzcie o pierwszym numerze.
2: Dialog ma taką Piotr zasadę, Olguś. że y, nigdy nie drukuje fragmentów. I, I nie wiem, czy ta zasada powstała po tym, co się stało z pierwszym numerem, czy może ktoś o niej myślał wcześniej. Ale w każdym razie y, y, redakcja dialogu czytała różne teksty, które warto wydrukować. I wśród tych tekstów był jeden, który budził pewne wątpliwości i redakcja uznała, że on nie jest na tyle dobry, żeby go wydrukować w całości. I poszedł we fragmencie i to było czekając na Godota, Samuela Becketta. I od tej pory dialog już nigdy więcej podobnych błędów nie robił. Ale do tego, co mówi Joanna, myślę, że też warto dodać, że w 1956 roku mało kto oczywiście mógł jeździć na zachód. I w ogóle sprowadzanie tych tekstów do Polski było szalenie trudne i dialog był potraktowany, czy był traktowany jako takie okno na świat, które, to jest oczywiście bardzo takie, nadużywamy tego wyrażenia okno na świat, ale myślę, że dla w tamtym czasie, one były jak najbardziej zasadne I, i, i do dzisiaj nie jestem w stanie pojąć jak powstawały przez pierwsze lata, czy na pierwsze 30 lat te kolejne numery, kiedy musimy pamiętać, że nie tylko komunikacja była bardzo utrudniona, z, również ze względu tego, iż nie było internetu, ale w ogóle no, trudno było też faksować, pisać listy. Mówimy bardzo często o tym, że, że, że była cenzura, która zatrzymywała sztuki, to też, ale wyobraźmy sobie, że była także bardzo konkretna cenzura materialna, która polegała na tym, że bardzo często nie można było za te sztuki zapłacić, ponieważ nie można było pieni- walut wytransferować poza Polskę. Nie wiem, w jaki sposób pisarze tacy jak Samuel Beckett czy Joneska, dostawali te pieniądze od dialogu.
1: No za fragment to nie? Dużo,
2: nie?
0: To były to były w każdym razie go dostawali.
2: Wiem, że były takie różne anegdoty, opowiadała też Małgorzata Semil, mówiąc o tym, że, że bardzo często ci to, że ponieważ byli płaceni w złotówkach, które musieli wydać w Polsce, gdzieś przyjeżdżali do Polski, kupowali jakieś rzeczy i, i to, trzeba, opowiadam o tym jako ładną anegdotę, ale to pokazuje, że od samego początku dialog to była także taka konstelacja ludzi, którzy bazowali na zaufaniu zagranicznych autorów, zagranicznych agencji do tego, że warto jest w dialog zainwestować. I jak pomyślimy o dialogu z lat 60. to zauważam, że tam są bardzo często największe dramaty drukowane. To są pierwsze przekłady tych dramatów na jakikolwiek inny język. Mm-hmm. I to już jest w latach 60., Podczas, gdy w 56, jeszcze w tych latach 50. kiedy powstają pierwsze numery, no naprawdę redakcja nadgania zaległości. Tam się pojawiają teksty jeszcze z międzywojnie, czy nawet z początku XX wieku.
4: Ale też trzeba przyznać i pamiętać o tym, że dialog funkcjonował również w środowisku bardzo silnie. tak? To znaczy to nie było pismo, które funkcjonowało samo dla siebie z grupą tłumaczy i redaktorów, ale to były bardzo mocno środowiskowo osadzeni ludzie, którzy z relacjami, które sobie wypracowywali w pracy i w, w funkcjonowaniu w środowisku właśnie, wykorzystywali, wykorzystywali te relacje, wykorzystywali znajomości po to, by te teksty zdobywać i te teksty również przekazywać teatrom i z teatrami, pracować, by te teksty pokazywać po prostu na na scenie. Ale ważne jest jeszcze też to, że dialog od samego początku, jak spojrzymy na te pierwsze numery, był bardzo otwarty na naprawdę różne nazwiska. To nie były z dzisiejszej perspektywy jasne, jak mówimy Samuel Beckett, jak mówimy Sartre, czy Diren Matt, no to to rozumiemy i czujemy ciężar każdej litery w w w tych nazwiskach. Ale to byli też młodzi ludzie, którzy rozpoczynali swoją pracę dramatyczną. To były, bardzo często, to, to były bardzo często debiuty, ale to były też takie próby dla mnie na przykład zaskakujące, kiedy nagle otwieram dialog i widzę scenariusz filmowy Tadeusza Łomnickiego, który jest typem tekstu, który równie dobrze mógł zrobić Kuba czyli Stern, Janusz Stern. chwilę po tym jak zrobił Do widzenia do jutra, a chwilę przed tym jak powstały Niewinni Czarodzieje. Tak? Czyli Dialog był ciągle gdzieś otwarty i y, miał oczy dookoła głowy środowiskowo na wszystkie nowe trendy, które się pojawiały. Czasami to były kule w płot, jak scenariusz Łomińskiego, wyżej wzmiankowany, ale czasami to były naprawdę perły, które Jasne, gdzieś tam się... później wyewoluowały albo sobie są znakiem czasu tamtego określonego.
1: To porozmawiajmy teraz o naczelnych. Czy moglibyście mi powiedzieć, jak wygląda historia y, poczyt redaktorów naczelnych miesięcznika dialogu? od zarania po dzień dzisiejszy.
2: Pierwszym redaktorem naczelnym był Adam Tarn. Bardzo barwna postać, ale także pokazująca chyba różnorodność samego dialogu. Ponieważ Adam Tarn, zanim został redaktorem naczelnym dialogu i zanim drukował tam Becketa w całościach, będzie we fragmentach, ale także Brechta, czy czy także Sartra, sam także pisał sztuki i to były sztuki utrzymane w duchu sosrealistycznym. Więc moglibyśmy powiedzieć, że dialog powstawał przeciwko socrealizmowi w jakiś sposób, że był takim pismem, który miał wprowadzić także inny sposób pisania o teatrze i dla mnie zawsze jest niesamowicie fascynujące, że człowiek, który na początku zachwycił się socrealizmem, a też oczywiście to wiemy, że to jest taka estetyka, która miała olbrzymi potencjał, później był także ciekaw wielu innych estetyk, sam oczywiście też zmienił swoje upodobania. I to jest myślę bardzo ładny początek dialogu, to znaczy taka wyrazista postać z wyrazistym talentem, ale nie zamknięta na inne komunikaty inne estetyki. To był pierwszy redaktor naczelny, który odszedł w bardzo... Sytuacji.
3: Odszedł w 68 ja roku. Odszedł w 68 roku na pewno nie z własnej woli, nawet jeżeli sam złożył takie wypowiedzenie. Skończyło to się jakby definitywnie jego wyjazdem z kraju, czyli tak naprawdę należał do tej należał do wypędzonych w wyniku kampanii antysemickiej. Przez pewien czas Dialog pracował bez redaktora naczelnego, redagowany był przez, przez zespół, a potem przyniesiono do Dialogu Naczelnego w Teczce i był to Stanisław tam, Też zespołowi niezbyt znany, ale jednak znany i to, co podkreśla dzisiaj Małgorzata Semil, która przeżyła wszystkich, szkoda, że jej tu nie ma, ponieważ Małgorzata Semil w naszej redakcji jest jedyną osobą, która pracowała pod kierownictwem wszystkich redaktorów naczelnych dialogu od początku jego historii. I Małgorzata Semil podkreśla, że o tym, że że Stanisław Stamp zostanie redaktorem naczelnym dialogu, zespół dowiedział się dwa tygodnie wcześniej, więc mógł się na to psychicznie przygotować. To był taki okres tych chyba trzech lat, y, trzech pełnych lat redakcji redaktora Stamfla, że był to taki Powolny schyłek i uwiąt dialogu, i, 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 i myślę, że wynikający, nie wiem, nie, pewnie nie ze stanu dramaturgii, tylko ze stanu umysłów, trochę związanych po 68 rokiem. Wiadomo, czym był 68 rok w okresie PRL-u, ale też dla no, klimatu, który w który, który, który pas panował w, w, w redakcji i w świecie wokół redakcji. Myślę, że władze, władze zdawały sobie z tego sprawę, że, y, że to idzie po prostu ku jakiemuś uwiądowi ostatecznemu i y, podjęły decyzję o wprowadzeniu do y, sprowadzeniu, z powrotem do redakcji Konstantego Puzyny, który odszedł z redakcji pół roku po y, nastaniu Stamfla a który także był jednym z współzałożycieli, współtwórców dialogu. I w, na początku lat 70. redaktorem naczelnym został Konstanty Puzyna, ten najlegendarny redaktor. No właśnie, bo
1: to chyba jest źródło, anegdot Konstanty Puzna.
2: Oj, to jest taka postać, która myślę, że... No jest jakaś legendarna, to jest taka rozpędzająca się legenda właściwie. Każdy, kto wchodzi do dialogu, prędzej czy później kocha pomysł napisania o teatrze, jaki stworzył Konstanty Buzyna. Przynajmniej myślimy, że on stworzył taki pomysł, czyli to jest, który streszcza się bardzo często w jego słynnej recenzji z Łuskich Spotkań Teatralnych, w której napisał: Po jaką cholerę pisać o teatrze, jeśli nie po to, żeby pisać o życiu. I myślę, że to jest taka. Mm, Maksyma, która jest w dialogu do dzisiaj chyba bardzo poważnie traktowana. To znaczy często niektórzy jak otworzą dialog, zauważą, że to nie jest takie pismo, w którym będziemy opisywali, że i Ksińska mówi wyraźnie na scenie, a, a nie wiem, a i Grakowski ma ładny kostium. Tylko czasami piszemy dużo więcej o publiczności, o świecie niż o samym teatrze. I tak ja rozumiem trochę też to zdanie Puzyny. I wydaje mi się, że to zresztą najciekawsze chyba w pisaniu o teatrze, że teatr istnieje o tyle, ile oczywiście istnieje jakoś świadomości społecznej i tak ja odczytuję puzynę.
1: Do Konstantego Puzyny jeszcze wrócimy, ale teraz może dokończmy to porządkowanie naczelnych. Kto i w którym roku zastąpił Konstantego Puzynę na stanowisku redaktora Naczelnego Dialogu?
3: Konstanty Puzyna umarł nagle, umarł latem 89 roku, w bardzo młodym wieku i wydawać by się mogło, że zostawił dialog bez wskazania następcy, a tymczasem wcale nie. Ponieważ kilka lat wcześniej już yy, zacieśniając, prowadząc współpracę z Jackiem i zapraszając do, do tej współpracy bliskiej i zatrudniając w dialogu Jacka Sierackiego, w gruncie rzeczy go wskazał go yy, jako swojego następcę i zespół yy, uznał tę decyzję i uznał ten, yy, ten wybór. Yy, Jacek był wtedy bardzo młodym. Miał trzydzieści kilka lat i na pewno nie było mu łatwo w tej roli, ale sprawował ją najdłużej ze wszystkich redaktorów naczelnych. To znaczy ile lat?
2: Od, dwu, od 90 do 2023? 30, 32,
1: lata. lata, tak.
2: Może, tutaj, może trochę później formalnie niż w 90 roku. Był taki krótki czas, kiedy znowuż hmm, Jacek był jeszcze bardzo młody i, i przez chwilę redaktorem naczelnym pełnił tę funkcję. Nie sobie marionetkowo, bo to źle brzmi, ale tak właśnie, żeby ułatwić to przekazanie, Jerzy Kenik. Eee, I. Ale przekazanie nastąpiło i był już Jacek Sieradzki.
1: Pan Jacek Sieradzki odszedł na emeryturę, kiedy? Słuchasz podcastu Dwutygodnika, magazynu o kulturze. Tu nieuchronnie zmierzamy do tego momentu, w którym się znajdujemy. Powiedziałam już na początku, że jest to audycja interwencyjna, więc może czas na zmianę tonacji. Mamy do czynienia z kryzysem teraz w dialogu. Ten kryzys jest wywołany przez powołanie nowego redaktora naczelnego. Powiedzcie coś o tej procedurze, o powodach tego kryzysu. Powiedzcie coś o tym, co dzieje się teraz?
2: Już hmm, chyba dwa lata temu, albo może trochę dłużej, kiedy Jacek Sieradzki zaczął myśleć poważnie o przejściu na emeryturę, myślał także o wskazaniu swojego następcy, bądź swojej następczyni. Właśnie powołując się na tę tradycję pisma i była tą osobą, była też osoba z redakcji, to była Jusna Jaworska która jest odpowiedzialna w dialogu za dział dramaturgii polskiej, która chyba najbardziej z nas wszystkich kocha dramat. To jest też takie wspaniałe. Wszyscy kochamy, Józef na kocha najbardziej. E, <grym> I ta kandydatura została przedstawiona panu dyrektorowi Instytutu Książki Dariuszowi Jaworskiemu, który w żaden sposób się do niej nie odniósł. E, mijały miesiące, mijały miesiące, dla nas sytuacja stawała się coraz bardziej niewygodna z jednej strony chęć odejścia Jacka z pracy, z drugiej strony nie, wie, nie wiemy co jest dalej, brak jakiejkolwiek reakcji derusza Jaworskiego i później do sprawy próbowaliśmy wrócić, ale nie byliśmy w stanie uzyskać żadnych konkretów. Właściwie mieliśmy wrażenie, że pierwszy konkret, na który czekamy, znaczy nie czekamy, ale konkret jaki słyszeliśmy, to, jest, to było mniej więcej zdanie, to niech się najpierw zwolni etat, a potem pomyślimy. Ono było trochę inaczej sformułowane, ale tak wyglądał jego, jego sens i później się zaczęły problemy.
3: Później się zaczęły problemy, ale ja ono... Krakowska. problemy się zaczęły w zasadzie w momencie, kiedy okazało się, że decyzja Jacka Sieradzkiego o odejściu na emeryturę jest nieodwołalna i ostateczna. I pewnie kiedyś opowiemy to bardziej szczegółowo i i też ujawniając emocje nasze związane z tym odejściem. Teraz chyba to nie jest jest pora, żeby to robić i i zostawmy to archiwom na razie. Jacek Sieradzki odchodząc w porozumieniu z zespołem redakcyjnym przedstawił Dariuszowi Jaworskiemu jakby swój postulat zgodny z tradycją dialogu kazywania przez odchodzącego redaktora następcy bądź następczyni. Przedstawił pismo, w którym wymienił osoby, które mogłyby zastąpić go na tym stanowisku. Wymienił w tych nazwisk kilka spośród członków zespołu redakcyjnego, co możemy oczywiście opowiedzieć bardziej szczegółowo, jak myślimy o tej funkcji i dlaczego nikt z nas, żadne z nas nie zgłaszało się, nie wyrywało się w żaden sposób do pełnienia funkcji redaktora naczelnego. Po prostu to wynika ze sposobów, w jaki myślimy o pracy zespołowej i wynika to z, 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 po prostu ze zmieniających się czasów, w których ta rola zdecydowanie ewoluuje i staje się bardziej służebna niż, niż nadzorcza, tak to nazwijmy. W związku z tym chodziło o to, żeby, żeby wskazać osobę, która będzie umiała no jakby ten dialog prowadzić w sposób, który, który, który wydaje nam się najskuteczniejszy i najlepszy. Ale nie wskaza- ponieważ wszyscy mamy te kompetencje, to wyda tak wedle naszej oceny. W związku z tym nie wskazywaliśmy jednego nazwiska, tylko, tylko, tylko było ich kilka. Ale na to pismo także Jacek Sierazki nie otrzymał żadnej odpowiedzi. A do redakcji w końcu stycznia przyszedł sam Dariusz Jaworski, żeby pożegnać odchodzącego na emeryturę Jacka i zakomunikować swoje decyzje, a właściwie ich brak.
4: I wtedy mówił o o tym, że to tak naprawdę decyzja nie należy do... I dyrektora Instytutu Książki, że one są podejmowane gdzie indziej i w momencie, w którym zostaną podjęte, to natychmiast zostaną te informacje nam przekazane. My prosiliśmy, czy postulowaliśmy z różnych względów poważne potraktowanie naszej propozycji związanej z przedstawieniem, czy, czy związanej z propozycją redaktora, czy redaktorki naczelnej z, z wewnątrz pisma, ale to, to było też ważne zupełnie na poziomie ludzkim. tak? To znaczy obecność czy funkcjonowanie w, w stanie w zawieszenia jest trudne dla planowania kolejnych numerów i też dla organizowania osobistego życia każdego z nas, którzy jesteśmy zatrudnieni w, w, w redakcji. I zapadła cisza. Została podjęta decyzja, że pełniącą obowiązki redaktora naczelnego będzie, będzie Joanna Krakowska i weszliśmy w ten tryb funkcjonowania aż do 26 6. kwietnia 2023 roku, kiedy
2: kiedy, kiedy został przy, yy, przyprowadzony do redakcji yy, Antoni Winka. Ale muszę co ciekawe, tutaj warto zaznaczyć, że ten tryb funkcjonowania Janny Krakowska jako redaktorki pełniącej obowiązki redaktorki naczelnej w momencie wymyślenia przez pana Dariusza Jaworskiego nie miał swojego końca. To znaczy Dariusz Jaworski będzie wtedy, zobaczymy jak długo będzie potrzeba, tak długo Joanna Krakowska będzie pełniła te funkcje. Bez faktem, że Instytut Książki to wiemy z różnych źródeł. Już od tego pierwszego spotkania Jacka, czy to już jest kilkanaście, albo na dwadzieścia kilka miesięcy, szukał osoby na to stanowisko. I dostawał odmowne. Kosze. Dostawał kosze. Pewno z różnych powodów. Myślę, że wiele świadomych osób, przypuszczam, wiedziało, że prowadzenie takiego pisma wymaga dużej pracy i bardzo określonych kompetencji. Jest niewdzięczne finansowo, przynajmniej według tych stawek, według których pracowaliśmy, czy pracujemy wciąż i pracował Jacek Sieracki. I chyba też myślę, że bardzo długo korzystaliśmy z czegoś, co nazywa się postawą solidarności środowiskowej, czegoś, co jest cenne. i chciałbym też zaznaczyć, żeby tego nie, nie łączyć z jakimś kumoterstwem, czy z takim przekonaniem, że jesteśmy zamkniętą twierdzą. Mówimy tutaj o naczelnych, mówimy, ale pamiętajmy, że pismo przez te kilka lat swojego istnienia bardzo ewoluowało, miało bardzo różnych współpracowników, a w ostatnich latach redakcja bardzo się odmłodziła. Mamy, y, współpracuję z redakcją Kornelia y, Sobczak, Zuza Berend. Mamy szczęście y, właśnie, że ty przychodzisz także do nas na, na kolegia redakcyjnych, ale tak traktujemy i, i redakcję, i kolegia jako takie miejsce bardzo otwartej dyskusji. Jeszcze w zeszłym roku też organizowaliśmy spotkanie w dużo szerszym gronie właśnie po to, żeby korzystać z pewnej szansy, jaką daje dialog, raczej włączania różnych punktów widzenia i różnych opinii, a nie zamykania się na nie. I myślę, że tutaj też trzeba powiedzieć, to dlaczego tak długo się upieraliśmy, czy chcemy, żeby to była osoba z redakcji, również dlatego, żeby właśnie zagwarantować dialogowi takie funkcjonowanie, że nie jest to miejsce, które zamyka się na inne myśli, ale właśnie otwiera. I to jest jeden z tych powodów, chyba dla których jesteśmy bardzo niechętni nowemu redaktorowi naczelnemu.
4: Redaktor naczelny nie będzie prowadził w naszym rozumieniu tego tego stanowiska, nie prowadzi pisma, tylko umożliwia jego sprawne funkcjonowanie. Jest osobą funkcyjną. Natomiast merytoryczny zakres i dyskusja prowadzi, to czy znaczy toczy się na znacznie szerszym, w znacznie szerszym spektrum, na znacznie szerszym polu.
1: Przejdźmy do tego 26 kwietnia.
4: No to spotkanie się odbyło. Przyszedł Antoni Wink, czy raczej przyszedł Dariusz Jaworski, no a obstawę. zanim wszedł Antoni Wink. Nie, to nie było tak.
3: To trzeba zacząć od tego, że najpierw dostaliśmy wiadomość, że że odbędzie się w redakcji spotkanie z Dariuszem Jaworskim. I ono, ta wiadomość przyszła w poniedziałek, a w środę miało się odbyć to zebranie. No to tak, to tak. I tak I była tajemnica, dlatego, że myśmy się domyślali, że może to się wiązać z jakąś zmianą. I ja w związku z tym zadzwoniłam do naszego bezpośredniego Przełożonego, czyli y, y, pana Krzysztofa Piskorskiego, szefa y, działu wydawnictw. wydawnictw czasopism w Instytucie Książki, od którego dostaliśmy tę zapowiedź zebrania z dyrektorem Jaworskim z pytaniem, czy jest to spotkanie w sprawie wprowadzenia do redakcji nowego redaktora naczelnego i na co uzyskałam potwierdzenie i zapytałam, czy w związku z tym moglibyśmy poznać nazwisko tej osoby, na co usłyszałam, że niestety nie, ponieważ pan Krzysztof Piskorski został zobowiązany do zachowania tajemnicy. Dlatego mówiłam o tych dwóch tygodniach przy okazji Stamfla, wprowadzenia do redakcji Stanisława Stamfla, że tutaj nie mieliśmy nawet jednego dnia na przyzoswojenie się z tą myślą i do, na, spotkanie, na spotkanie z zespołem redakcyjnym Przybyli w środę 26 kwietnia dyrektorowie Jaworski i Keller. Rzecznik prasowy Instytutu Książki, pani kadrowa i kierownik działu czasopism. I, I oni wszyscy weszli najpierw, a za nimi wkroczył. Antoni Winch.
2: Którego znaliśmy, trzeba też powiedzieć. Antoni Winch był u nas drukowany. Później w w przestrzeni medialnej pojawiło się wiele cytatów z Antoniego Wincha, często bardzo wątpliwych literacko. Zaznaczmy, że to nie były fragmenty drukowane w dialogu, co jest doskonałym przykładem, że Dialog dba naprawdę o swoich autorów. I tutaj wa- warto też podkreślić, że znaczy mało osób popiera tę kandydaturę otwarcie w każdym razie. Jest jeszcze jeden z dramatopisarzy, który również zarzuca nam, że jesteśmy pismem zamkniętym na inne głosy, ale jego także drukowaliśmy. Więc ta schizofreniczna sytuacja jest dla nas bardzo trudna do zrozumienia. Ale przed Antoni Winch. Przed Antoni Wing zadawaliśmy bardzo podstawowe pytania o nakład pisma, o, o plany. O to, co się w tym piśmie podoba, co myśl, jakie teksty lubił, jakie nie. Antoni w nich nie był w stanie wskazać żadnych nazwisk. Co możemy oczywiście wiązać z pewnym stresem sytuacji. Ale, ale możemy też nie wiązać tego z tym stresem.
1: No dobrze, jak ta sytuacja teraz się potoczyła? Rozumiem, że po... nawet nie tyle rozumiem, co wiem, bo byłam tam, w... nie, nie, nie będę <grym> udawać. Pierwszy, Opowiedzmy o pierwszym kolegium z udziałem to znaczy jeszcze, nowego redaktora naczelnego.
3: To znaczy jeszcze może najpierw powiem, że my na tę tajemniczość odpowiedzieliśmy jawnością i staraliśmy się informować naszych nasze czytelniczki, czytelników, osoby czytające dialog o tym, jak przebiega oczekiwanie na nadejście nowego redaktora naczelnego. Także to, jak się do tego, co się wydarza i co, co, jaki mamy do tego stosunek. W związku z tym nasze oświadczenia, oświadczenia redakcji, informacje, wszystkie, które, które no jakby wydawały nam się konieczne do, 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 do podania, do publicznej wiadomości, staramy się sukcesywnie udostępniać i relacjonować Państwu. I i w związku z tym pewnie o wydarzeniach kolejnych nie ma sensu tutaj opowiadać, bo, bo możemy odesłać Państwa właśnie do czy przeczytania oświadczeń redakcji w tej sprawie? Wszystkie
1: oświadczenia znajdziemy na Facebooku Fundacji Dialogu imienia Konstantego Puzyny. Najprawdopodobniej już nie na stronie Dialogu, kiedy ta audycja znajdzie się w Eterze, ale na Facebooku Fundacji Dialog Puzyn. jest Dialogu Puzyny na pewno. Powiedzcie dwa słowa o tym, czym jest fundacja, kiedy ją założyliście i jak o niej myślicie.
4: Prace nad założeniem fundacji trwa ją od, trwały od dłuższego czasu, od ponad roku i były efektem naszego myślenia o rozwoju pisma, ponieważ mieliśmy świadomość, że Dobra, ja to tak powiem że redakcja się poniekąd starzeje i potrzebujemy nowych osób z z nowymi kompetencjami, ze znajomością nowego, innego języka, który dla nas z racji wieku generacyjnie jest niedostępny i otwarcia się na, na... inne i środki przekazu i, i, i tematy również i myśleliśmy o rozszerzeniu zespołu, zaproszeniu nowych osób. Stąd się pojawiły się z nami czy pojawili się z nami Kornelia Sobczak, Zuzanna Berend, ale też myśleliśmy o tym, by wesprzeć i rozwinąć działalność dialogu trochę na inne, na inne media. Ta praca trwała Szczęśliwie zarejestrowaliśmy fundację i w momencie, w którym chcieliśmy otworzyć szampana i zacząć wymyślać właśnie nowe projekty, czy realizować te plany i pomysły, które, które projektowaliśmy w ubiegłym roku, do, no dotarło do nas, że, że fundacja może być platformą do, do pracy i spowoduje, że nie będziemy tak bezbronni wobec tej sytuacji, która teraz ma miejsce.
1: To na koniec chciałam was zapytać o wasz dialog marzeń, o taki dialog, który chcielibyście robić w przyszłości, jaki on by był jaki on będzie.
3: Pewną arogancją byłoby powiedzenie, że dialog marzeń robiliśmy do tej pory, do numeru piątego, z majowego, który właśnie się ukazał w tej chwili.
4: Podpisany przez pełniącą obowiązki redaktorki to, naczelnej. To Joanny może nie jest takie ważne.
3: Nie, to akurat jest nieważne. Podpisany przez zespół bez żadnej ingerencji zewnętrznej, bez żadnego, bez żadnej, bez żadnego dyskomfortu, który mógł może towarzyszyć um, sytuacji redakcji. Każdy kolejny już będzie um, obciążony zdarzeniami ostatnich dwóch tygodni. Więc mogłabym powiedzieć, że robiliśmy dialog marzeń, chociaż to byłoby trochę może niestosowne, czy jakoś, no może tak się nie mówi po prostu. W związku z tym powiem chyba tylko jedno, że dialog marzeń to jest taki dialog, w którym słyszymy różne głosy i... Także te, które są dotąd niesłyszalne, które nie mają, które dopiero się rodzą, które dopiero uczą się artykulacji spraw i i znajdują formy dla wyrażenia rzeczy, które które były dotąd niewyrażane. I i ta czujność, żeby ten czujność, żeby dialog mógł zachować tę czujność, konieczne są... Konieczne jest to, o czym mówiła przed chwilą Ewa, to znaczy zapraszanie do dialogu nowych, zapraszanie zapraszanie młodszych, młodszych, zdolniejszych. Tak należałoby użyć pewnie tej, tej, tej
1: historycznej już frazy. Ewo Piotrze, dwa słowa.
2: Marzy mi się takie wspaniałe pismo z misją publiczną, To jest takie słowo, które jest teraz może już ośmieszone, ale wyobrażam sobie, że w czasie, kiedy żyjemy w okresie fake newsów i bardzo psującego się rynku wydawniczego, jakości pracy z tekstami, marzy mi się takie pismo, w którym będziemy mogli wciąż długo pracować z autorami, redagować ich teksty. Będziemy tumni z tego, na jakim poziomie edytorskim, redaktorskim deteksy się później pokazują. I będziemy się cieszyli, że są także ludzie, którzy to doceniają i są to ludzie z innych pokoleń również. Myślę, że to jest szalenie ważne. Um, żeby jakąś taką wartość, ojej, okropnie to już języka polskiego zachować, ale także, no i też marzymy my tę misyjność publiczną pisma widzę w tym, że chciałbym, żeby to było takie pismo, które wciąż niekoniecznie drukuje to, co się samo obroni, to znaczy to w dramaturgii zagranicznej nie jest problemem drukować Mayday 3, mayday 4, Mayday 5 i tak dalej, Większym problemem jest przekonać, że w krajach, które nie mają własnych pieniędzy na promowanie własnej dramaturgii, niedużych krajach, powstają ciekawe teksty mówiące bardzo ciekawe rzeczy i o tych krajach, i o nas, i, 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 i o całym świecie. Więc taki, taki dialog. Ale już boję się, że mówię o takim dialogu, który redagowaliśmy, więc ojej, jestem niepoprawnym marzycielem albo najszczęśliwszym człowiekiem świata, bo przeżył kawałek swoich marzeń. To wspaniała sprawa.
4: A mój dialog marzeń to jest dialog bezpieczny, w którym osoby, które chcą z nami pracować, będą się czuły chronione i bezpieczne i na poziomie merytorycznym, i na poziomie organizacji pracy i wolności wypowiedzi.
1: Dziękuję wam bardzo. To, e, bardzo jestem poruszona <głos> jakoś tą błędą. E, bardzo dziękuję, że przyszliście dzisiaj do studia. E, Joanna Krakowska, Ewa Hewelke, Piotr Olkusz. Dziękuję Do za zobaczenia
3: jutro. Bardzo dziękujemy. <głos> do zobaczenia jutro na kolegium. A teraz doniesienia
1: z redakcji.
0: Dwutygodnik sam doświadczył podobnej historii, kiedy Ministerstwo Kultury zdecydowało, że nas zamyka. Tym bardziej trzymamy kciuki za dialog i wierzymy, że wszystko, tak jak w naszym przypadku, dobrze się skończy. Tymczasem ostatnio na łamach dwutygodnika świetny wywiad Mateusza Demskiego z Laurą Poitra, reżyserką, dokumentalistką, autorką nagrodzonego ostatnio w Wenecji filmu Całe to piękno i krew. W dziale ukraińskim przejmujący tekst Marty Chawryszko „Milczące ofiary wojny o przemocy seksualnej wobec kobiet, dzieci, mężczyzn, stosowanej przez Rosjan jako narzędzie prowadzenia wojny. Recenzujemy też m.in. wystawę Jakuba Juliana Ziółkowskiego w krakowskim Mocaku, powieść Objawienie Bogini Świni Marcina Czuba, nowy album Everything But The Girl, spektakl Przełamując Fale, książkę „Rebeki Solnit, Róża Ruela. do tego Agnieszka Jakimiek pisze o serialach Awantura i Ruj, a Klara Cykosz o Nierozłącznych. Polecam, redaktor dwutygodnika, Maciej Jakubowiek.
1: To był podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Dżingiel, Małgorzata Teklatekiel. Dwutygodnik jest wydawany przez Dom Spotkań z Historią, Instytucję Kultury Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Nagranie i produkcja Studio Plac.